0: Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und der beste Tag unseres Lebens und ich freue mich sehr, heute das erste Mal mit einer Astrologin äh, zu sprechen, nämlich Maresa Embacher aus Österreich. Ne? Du bist Astrologin und äh, Energetikerin ja. und äh, wir wollen heute über die aktuelle Zeitqualität sprechen und ich bin einfach total gespannt und äh, neugierig auf unser Gespräch. Erstmal herzlich willkommen bei Regenbogenkreis.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier etwas zur neuen Erde sagen darf.
0: Sehr schön, sehr schön. Was heißt eigentlich äh, Energetikerin?
1: Energetikerin heißt, ich arbeite zum Beispiel auf ähm, kinesiologischer Basis oder mit kinesiologischen Instrumenten, Muskeltests etc. Und ähm, die Energetikerin ist, so wie ich das verstehe, das Pendant zum Heilpraktiker, wobei man als Energetiker jetzt in dem Sinne keine Fachausbildung zumindest in Österreich braucht.
0: Ach so, ja. okay, Ja, spannend. Ja. Gut. Und ähm, ja, wir lassen uns doch einfach gleich einsteigen ne, zu unserem mhm. Thema. Wie, wie erlebst du denn, wie empfindest du diese super spannende Zeit des Wandels, in der wir uns gerade befinden?
1: Ich persönlich erlebe sie als sehr, Spannend und interessant, weil ähm, ich ganz persönlich für mich einfach sage: Jetzt haben wir die Möglichkeit, ähm, diese neue Welt, die auf uns zukommt, mitzugestalten. Ja? Und ähm, das, was man oder was äh, ich stark erlebe, auch von meinen Klienten, ist diese Schwingungsanhebung. Ja? Die, und wir, wir werden einfach aus einer Komfortzone gekickt. Sage ich jetzt einmal, durch Umstände. Es fallen viele Möglichkeiten, wo wir mh, einfach Puffermöglichkeiten, die uns sonst leichter geholfen haben, in der inneren Mitte zu bleiben, sind jetzt weggefallen in den letzten zwei Jahren. Und wir sind eingeladen, neue Wege zu finden, uns zu zentrieren, uns in eine Ausgeglichenheit zu bringen, uns im Optimismus zu halten, in, in der Liebe. Ja, auch gerade in diesen Zeiten von äh, Distanzierung. Und äh, ich habe das in, in einem meiner Newsletter mal verglichen. Früher bin ich nach Peru gefahren, um mir mehrere Wochen digitales Detox zu geben, ja, in schamanischen, spirituellen Zentren. Und äh, jetzt habe ich so das Gefühl, in den letzten zwei Jahren irgendwie, äh, die ganze Welt kriegt jetzt nicht unbedingt ein digitales Detox, aber so, hm. wir werden... Von, von den Handlungsmöglichkeiten äh, wirklich auf uns zurückgeworfen ähm, ja, in einen eigenen Raum und haben einfach weniger Ablenkungen im Außen um uns einfach zu besinnen mhm. und das fand ich astrologisch sehr spannend, wenn ich da gleich einsteigen darf, mhm. ähm, wir mhm. haben im Dezember 2020 eine für mich sehr besondere Konjunktion gehabt, nämlich von Jupiter und Saturn äh, im Zeichen Wassermann und damit startet ein 20-jähriger Zyklus und für mich hat da wirklich das Wassermann-Zeitalter begonnen, also wirklich eine eine neue Ära. Und das, was besonders war, äh, für mich war, diese Begegnung hat genau auf einem Fixstern, der halt heißt Altär, ähm, begonnen und wenn so eine Konjunktion, eine Begegnung heißt einfach Konjunktion, wenn sowas stattfindet, dann ist das für mich so, als würde sich ein Portal öffnen. Ja, und diese Energie kann zur Erde fließen. Und jetzt muss man wissen, dieser Fixstern Altair äh, ist im Sternbild des Adlers. Ja, das heißt, diese Vogelperspektive äh, eröffnet sich und es ist ein Fixstern, der mit... Mh, Hellsicht, Klarsicht, ähm, wirklich eine Schwingungsanhebung in Verbindung steht. Ja? Also wirklich auch so ein, wie soll ich sagen, ein spirituelles Erwachen initiiert mhm. hat. Ja? Und das war so dieser Moment, wo diese Download-Phase gestartet hat. Und seitdem bewegen sich, merken wir ja auch, ähm, dass sich die Gesellschaft, also viele reden von einer gesellschaftlichen Spaltung, ähm, stark entwickelt. Und ich, ich sehe es ein bisschen anders, äh, Spaltung, ja, nein. Es sind zwei unterschiedliche Typen, ja, die sich mittlerweile entwickelt haben. Das eine, ähm, Wassermann, hat zwei Herrscher in der Astrologie von der Grammatik, den Saturn und den Uranus. Und der Saturn steht jetzt eher so für die hierarchische Ordnung, ja. Gerald Hütte, der ja auch auf deinem Kanal war, hat äh, auch in einem, in einem anderen Video davon gesprochen, zum Beispiel, dass diese Hier hierarchische Weltordnung, ja, einer sitzt oben und alle anderen machen, was er sagt und sind Objekteempfänger ja, und ähm, sind Teil dieses hierarchischen Systems, ja, unterstützen Institutionen, Regulatorien etc. Das ist eine Schiene. Und das andere, das ist das uranische Prinzip, ja, das ist dezentral. Zum Beispiel unser Gehirn wäre uranisch ja, oder unser Darmmikrobiom. Ja, das sind einfach Netzwerke, die, wo jeder einen gleichen Beitrag leistet, je nachdem, was, was seine Aufgabe ist und ähm, wo eine andere Form von Gleichgewicht äh, darstellt und so, so sehe ich das eher. Ja. Es gibt eben diejenigen, die eher diesen saturnischen Weg gehen ja, und dieses hierarchische Prinzip und eben diese an, komplett andere Schwingungsebene, die sagt, okay, dann machen wir unser eigenes, ja. äh, wir, gehen, wir machen unsere eigene Community, wir machen auf Selbstversorger, wir, wir gehen... Ähm, wir gehen einen dezentralen Weg, weil wir wissen, was für uns selber gut ist. Ja, Und das, das ist grundsätzlich weder gut noch schlecht. Es sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Typen.
0: Ja, ja, man, auch, man, hat auch, man hat auch irgendwie den Eindruck, dass diese, ähm, das, was du gerade beschreibst, ne, diese mhm. äh, verschiedenen Richtungen, also es gibt ja aus meiner Sicht eben diese Gesellschaftsschicht, die einfach, noch stärker als äh, vorher in dieses, in dieses Obrigkeitsding geht, ne? mhm. noch mehr auf Regeln, auf, äh, ne? auf Beschränkungen, ja. auf Grenzen. Mhm. Und dann natürlich die anderen, die das wirklich ankotzt, ne? <lacht> die ist einfach nicht mehr, <lacht> zu denen ich auch gehöre, ne? die es einfach nicht ja. mehr tragen können. Also jetzt irgendeine eine Dumpfbacke da oben sitzt, ne? die wirklich. <lacht> kein hohes Bewusstsein hat und meint uns ja. erzählen zu müssen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ne? Also mhm. ich meine, aber das, diese Einstellung hatte ich ja schon immer, die hatte ich ja schon als Jugendlicher, ne? aber <lacht> immer mehr Menschen, die jetzt wirklich, die das einfach nicht mehr ertragen, ertragen können, also wirklich Dinge zu tun, die einfach keinen Sinn ergeben. Ja. Also oder die, einfach, oder die einfach nicht dem inneren Gefühl oder der inneren Bewusstheit entsprechen. Genau. Und das ist wie so, als ob sich gerade, finde ich, so, ein, so zwei Parallelwelten entwickeln, also kommt Ja, vor, ne?
1: ja. und das zum Beispiel habe ich letztes Jahr schon beobachtet, dass sich aufgrund eben einer, einer politischen Ankündigung in Österreich binnen 72 Stunden tausende von Menschen online in äh, Foren und Communities äh, zusammengesammelt haben und bereits geschaut haben, okay, wie können wir uns organisieren, ja, und ähm, ob das jetzt äh, eben ein Virus ist oder, keine Ahnung, ein Komete einschlägt egal was der Anlass oder der Auslöser war, für mich persönlich ist dieser Auslöser nebensächlich. Ja. Es ging darum, dass wir für die Entwicklung einfach einen, was soll ich sagen, einen Motor gebraucht haben, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Das heißt, irgendjemand, der an unserer ähm, Evolution interessiert ist, hat gesagt: So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, ja, weil sonst kommen die nie in die Pötte. Und äh, das, deswegen wirkt es vielleicht auch in manchen Situationen so. Extrem, ja? weil wir einfach aus, wir müssen uns entscheiden, ja, wollen wir eher in diesem alten, bisherigen System, was ja auch seine Vorteile hat, muss man dazu sagen. Wenn man jetzt ein, ein wildes, ein, ein Tier aus dem Zoo hernehmen würde ja? und aussetzen würde, das könnte sich ja von heute auf morgen nicht selber versorgen. Ja? Auch das braucht einen Prozess, eine Begleitung. Und des, deswegen ähm, haben wir jetzt anscheinend diese Übergangsphase. Und ähm, parallel dazu haben wir noch auf einer anderen Ebene Uranus im Zeichen Stier, da muss man auch dazu wissen, Uranus ähm, steht zum Beispiel für Frequenzen, Uranus steht für das Feld, das was wir wahrnehmen und im Zeichen Stier geht es um Werteveränderung, nämlich materielle Werteveränderung ja? und auch das Thema, eben nachdem du nach Portugal gezogen bist, ähm, unabhängig zu sein. Ja? Wie kann ich mir ähm, auf einem ganz anderen, nicht herkömmlichen Wege eine finanzielle Basis schaffen, ja? ohne diese traditionellen, herkömmlichen Einkommensmodelle. Mhm. Ja? Und das ist einfach auch, ich sage mal, ein, ein Unternehmenstyp der nächsten Generation, der momentan ja voll im Gange ist. Und hier auch, diese globale Situation hat zum Beispiel einen Punkt, nämlich das Online-Business, Online-Logistik, ja? all diese Themen, die damit in Verbindung stehen, massiv gepusht.
0: Ja? Das stimmt und damit natürlich auch mehr Menschen eine äh, ne Freiheit auch ermöglicht. Ne? Also, genau. so, also diese Freiheit des Reisens, die wurde ja eingeschränkt, aber diese Freiheit, genau. sich wirklich äh, unabhängig, ortsunabhängig. Also dieses digitale ja. tun, das ist ja sowieso sehr stark, auch vor dieser Corona-Zeit schon sehr, sehr stark geboomt, aber jetzt natürlich noch viel mehr, ja. weil einfach viele Menschen ja gar nicht mehr anders arbeiten können, ne? wenn sie jetzt mhm. genau. Quarantinemaßnahmen gezwungen werden, ne? dann <lacht> teilweise müssen sie dann einfach von zu Hause aus arbeiten und haben dann die Möglichkeit, das eben online zu tun. Ne? Also es gibt ja. einfach mehr, gleichzeitig einfach mehr Möglichkeiten als, als vorher. Ne? Wenn man, wenn genau, man auf, einer, auf einer
1: anderen Ebene, mhm. ja, nämlich eben mhm. virtuell oder online mäßig, sind ja die, die Tools auch aus dem Boden geschossen, kann man so sagen. Ja? Also da hat sich in Wirklichkeit, wenn man offen dafür ist, ein komplett neues Spielfeld ermöglicht. Ähm, ich habe zum Beispiel mit einer äh, Therapeutin ähm, gesprochen und sie hat gesagt, vor, vor dem ersten Lockdown war es undenkbar, auch nur äh, zu, also zu, zu sagen oder zu denken, ja, ob man nicht eine Sitzung einmal online machen könnte, wenn es die Situation nicht erlaubt. Und seit dem ersten Mal gibt es gar keine andere Möglichkeit in manchen Phasen. Ja? Also auch hier hat sich unser Arbeitssetting teilweise komplett verändert ja? und eben aber auch neue Freiheiten geschaffen.
0: Das stimmt. Ne? Also man kann das wirklich immer von verschiedenen Seiten aus sehen. Ne? Ja. Und, und eben, da ist die
1: Frage, ähm, wie wie offen ist man dafür?
0: Mhm.
1: Ja. Oder gibt es, gibt es hier irgendwelche Berührungsängste? Ja.
0: Genau. Wie siehst du denn die, das ist ja ganz spannend, deine Aussage von vorhin, dass aus deiner Sicht im Dezember ne, letzten Jahres also das Wassermann-Zeitalter wirklich begonnen hat, weil es gab ja Stimmen, die haben gesagt, das Wassermann-Zeitalter beginnt im Jahr 2000 oder es beginnt ja. im Jahr 2012. Ne? Mhm. Ähm, Jetzt haben wir das Jahr 2022 und bald haben wir den 22.02.2022. <lacht> ja. Hat das aus deiner, aus, aus deiner Sicht auch eine besondere Bedeutung, dieses Datum?
1: Also so einzelne Portale, ich habe jetzt nicht geschaut zum Beispiel, welcher Fixstern an dem Tag aktiviert ist. Und ich muss auch gestehen, ich habe nicht ähm, die Tageskonstellationen im Kopf. Aber das, was ich mir vorstellen kann, wir haben... Einen, äh, wie soll ich sagen, einen spannenden Übergang zwischen dem 18. und 19. Betrieb der Mondknoten. Das ist eine Manifestationsenergie. Ja? Äh, ebenfalls das Zeichen Stier. Ja? Das heißt, es geht auch hier um materielle Werte, um Versorgung, äh, Finanzen. Ja? Äh, einfach wirtschaftlich auch alles, was wir brauchen für unsere Versorgung. Und ähm, auf der anderen Seite, die Mondknoten wandern immer in einer Achse, gibt es so diesen Loslass-Mondknoten. Und der ist im Zeichen Skorpion. Und bis, also man sagt, wie soll ich sagen, äh, es ist nicht so, dass Punkt genau an dem Tag, wo der Mondknoten in ein Zeichen eintritt, äh, das dass wir sagen, ah, jetzt ist alles anders. Ja? Sondern es gibt so eine, eine Fade-In und Fade-Out-Phase in der Regel. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass wir zum 22. Zweiten, weil das ist plus minus ein Monat, dass wir da schon die Auswirkungen vom Mondknoten im Zeichen Stier spüren werden. Ja? Und ähm, zum Beispiel, es, es deutet sich jetzt schon sehr sachte an, ja? aber beispielsweise Preissteigerungen. Ja, ähm, überall, wo der Mondknoten reingeht, da geht es um Trends. Ja? Eine, eine massive Nachfrage zum Beispiel in der Erhöhung. Ja? Und ich kann mir vorstellen, oder progressive Entwicklungen. Und ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise Preissteigerungen, ja, auch von Grundnahrungsmitteln, einfach und rückblickend ist es ja nachvollziehbar, ähm, aufgrund dieser schwierigeren Maßnahmen zu produzieren, ja, egal, ob es jetzt um Metalle geht oder auch die, die Lieferung von Hölzern, ja, wenn Personen in der Quarantäne sind, wenn die Lieferketten unterbrochen sind, ja, dass einfach die Produktionskosten steigen. Äh, steigen ja. Und dass jetzt, quasi 2022, wir so die ersten Auswirkungen spüren, ähm, preislich. Ja, von der Energiekostenversorgung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, gerade in Portugal, in Österreich haben wir. Teilweise wirklich massive Preissteigerungen, puncto Strom, puncto Gas. Für mhm. Benzin wurde es schon angekündigt. Ja. Also hier ist mit meiner Meinung nach ein Vorteil, wenn man beginnt, sich lokal und sehr heterogen zu organisieren, in Netzwerken und in Gruppen. Das wäre mittel- und langfristig generell eine Empfehlung, nachdem wir in eine sehr dezentrale neue Zeit wandern. Mhm. Ja. Ähm, einfach wo wir auch uns, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen miteinander in einen Austausch und in ein Geben und Nehmen bringen und eben nicht mehr in dieses hierarchische ähm, Befehlsempfänger-Modell äh, hineinwandern. Ja? Ja, oder dieses
0: Modell von, ne, also ich sehe das halt so, das neue, das neue Zeitalter, da geht es halt um Kooperation. Ne? Ja, also, so genau. Es geht um Zusammenarbeit. Ja und diesem alten Zeitalter, ne? also wenn man jetzt den Kapitalismus sich anschaut, da geht es ja eher um Konkurrenz, um ja. Gegeneinander, um Kriege, um ne? also andere Meinungen werden verurteilt und abgelehnt ne? und hm. also dieses dieses Kämpfen, ne? das ist ja, ja. sehr, also diese diese alte Gesellschaft ist ja ganz stark auf Kampf und Konkurrenz aufgebaut ne? und das ja. Ist ja, entspricht ja auch nicht unserem natürlichen natürlichen Wesen. Genau. Wir brauchen,
1: wir brauchen den Clan, wir brauchen die Zugehörigkeit im, im größtmöglichen Rahmen, ja, auch um uns zu entfalten. Was hilft es zum Beispiel, wenn du extrem viel weißt über, über die Natur und die Möglichkeiten und du kannst es mit niemandem teilen? Was ja? bringt mir mein Wissen über Sterne und, und Dynamiken, ja, wenn ich dann das vor mich hin philosophiere? Ja? Da, 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 du, hast keinen, du hast keinen Benefit davon ja, und die anderen Menschen eben auch nicht. Ja? Und genau, genau das ist der Punkt, ja, Kooperation statt Konkurrenz, wobei Konkurrenz ist für mich wirklich so ein fiktives Konstrukt, weil jeder hat seine eigene Sprache, jeder hat seine eigene Botschaft, seine eigenen Begabungen und ja, es mag viele Leute geben, die sich für ein und dasselbe Thema interessieren, aber im Endeffekt dieses, die Einzigartigkeit, ja, das, das ist nicht kopierbar.
0: Genau, genau. ja, es ist, es ist wirklich so, ne? ich denke, dass... Dieses Konkurrenzdenken, das basiert ja ganz stark, stark auf Angst. Ne? Ja, also das, genau. Alleine dieser, ne, wenn genau. man sich jetzt die, die Umweltzerstörung anschaut, das ist dieser Kampf gegen die Natur ne? oder der Kampf gegen das Leben. Und damit auch ne, gleichzeitig erleben wir ja mit dieser massiven Umweltzerstörung auch eine massive Gesundheitsverschlechterung der Menschen, ja. weil es natürlich auch ein Kampf gegen den eigenen Körper äh, beinhaltet genau. ne? Und mhm. ähm, und das ist einfach letztendlich, könnte man auch sagen, dass das Vertrauen in das Leben fehlt. Ne? Also dieses mhm. der Kampf, der basiert auf Misstrauen. Aber wenn wir wirklich Vertrauen haben, dann dann wissen wir, dass alles im Leben letztendlich gut ist und dass es sinnvoll ist und dass alles eine Aufgabe hat, dass jedes mhm. sogenannte Unkraut oder jedes sogenannte Ungeziefer also auch einen Sinn hat. Ne? Mhm. Äh, und dann geht man ja ganz anders, ist man ja ganz anders in der Welt, eher so im im Miteinander als in, ja. in diesem man muss sich ständig vor irgendwas schützen, ne? ja. was einem schaden könnte.
1: Ja. Mhm. Und du hast einen guten Punkt angesprochen, nämlich diese Angst und dieses Misstrauen. Ähm, wir bekommen, jetzt wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, wir bekommen Pluto in den Wassermann. Ja? Und Pluto steht für Angst, aber auch für Transformation. Und diese Situation, so wie wir sie hier haben, egal welches Sternzeichen man ist, egal in welchem Land man lebt, ja, ähm, Angst ist etwas, das macht uns sehr lenkbar, ja, und eben, du kennst das sicher, ja, äh, wenn man Angst hat, trifft man keine guten Entscheidungen, weil man so diesen Tunnelblick hat. Mhm. Und mit einer, einer der hauptenergetischen Aufgaben, Übungen oder ähm, Empfehlungen, die ich geben kann, ist einfach sich seinen Schattenaspekten stellen, seinen Ängsten stellen und an diesen Arbeiten und gleichzeitig eben das Vertrauen wieder stärken. Ja. Mhm. Einfach auch, und wenn jeder Einzelne beginnt, ja, weil das Wassermann, Wassermänner oder äh, die, die Wassermann-Energie, das sind einfach viele Individuen. ja. Und wenn viele Menschen an dem Arbeiten, diese, diese Felder ja, mit denen ähm, wir auch miteinander in Verbindung stehen, nachweislich. Das greift dann viel schneller. Mhm. Und die einen haben Angst vor Behandlungsmethoden, die anderen haben Angst vor, äh, vor der Krankheit oder vor Konsequenzen oder vor finanziellen Einbußen. Ähm, das alles, was so eine Flucht auslöst, ja, ist etwas, was dich in deinem Handlungsspielraum einschränkt. Und insofern... Ähm, haben wir jetzt zum Beispiel auch mit diesem Mondknoten, ja, ich habe schon gesagt, der Mondknoten im Zeichen Stier ähm, kann die Konsequenz haben, diese Preissteigerungen und Inflation zum Beispiel massiv zu triggern. Auf der anderen Seite haben wir diesen Loslass-Mondknoten im Zeichen Skorpion. Und was ich noch nicht gesagt habe, Skorpion steht zum Beispiel für <lacht> kriminelle Machenschaften, <lacht> mhm. für manipulative Taktiken, für Dinge, die hinter den Kulissen, unter der Oberfläche sind und du kannst dir das so vorstellen, dieser Energie wird der Stecker gezogen. Mhm. Ja, Einfach diese unsichtbaren Konstrukte, die im Hintergrund werken und arbeiten und ähm, ja, wo, wie soll ich sagen, wo nicht das Wohl aller zur Verfügung steht, also im Vordergrund steht. Mhm. Die, ähm, da wird so ein bisschen die Energie entzogen. Das ist das eine und ähm, jetzt haben wir im April, also speziell im April haben wir eine besondere Konjunktion, wo ich persönlich auch nochmal sowas wahrnehme wie eine massive Schwingungserhöhung. Ähm, aus mehreren Gründen zum einen, wir haben wieder eine Begegnung aus Jupiter und Neptun, zwei spirituelle Planeten und ähm, erweiternde Planeten. Ja? Neptun ist spirituell Heilung, äh, Jupiter ist Weitsicht. Und im Zeichen Fische steht es auch nochmal für ein, ein Aufwachen ja, ähm, und spirituelle Insights bekommen. Ja, also wirklich so ein, noch einmal ein Download, wenn du so möchtest. Und wir haben zusätzlich noch eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis in, in diesem Dreh. Ja, das sind einfach so Neumonde und Vollmonde auf Ecstasy. Und Was? Was ist Neumonde und Vollmonde auf Ecstasy, ja? eine Sonnenfinsternis ja. und Mondfinsternis, das sind einfach wirklich, die haben nochmal einen super starken Impact mhm. und finden auch wieder auf interessanten Fixsternen statt ja? dazu komme dazu komm ich gleich, ich möchte nur sagen ähm, speziell diese Jupiter und Neptun, also Energie plus diesen Loslassmondknoten ja? äh, in Zeichen Skorpion, weil das Thema Skorpion steht auch für Trauma für Leid, ja, ähm, auch für zum Beispiel Blockaden, die sich jetzt in den Chakren eingefangen haben. Aufgrund, wir haben ja auch ganz viele kollektive Traumen sind jetzt wieder aufgetaucht im Rahmen der letzten zwei Jahre und haben einfach viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und speziell April, Mai herum ist eine gute Zeit, astrologisch gesprochen, um an energetischen Themen zu arbeiten. Ja, mhm. weil einfach diese... Sagen wir, diese Heilungsprozesse, äh, diese Loslassprozesse gefördert werden. ja, Und massiv unterstützt werden, jetzt rein von, von dieser kosmischen Ebene gesprochen. Ja?
0: Mm -hmm. Und wie, wie ist deine Einschätzung, was so, wie sich das auf die politische Ebene auswirkt? Also, weil meine, erleben ja. wir, also wir sind ja da im Moment auch in einer sehr, sehr spannenden Zeit, ne? weil wir erleben ja. ja zum Beispiel, dass viele Länder jetzt so Stück für Stück diese, diese restriktiven Maßnahmen eben aufheben ne? mhm. und für beendet erklären. Und dann gibt es noch ein paar Länder, die halt versuch, mit aller Macht versuchen, das irgendwie noch um jeden Preis irgendwie aufrechtzuerhalten. Ne? Und während der, während der Widerstand natürlich auch gleichzeitig immer stärker wird. Ja. Ähm, was hatte ich gerade so belustigt?
1: Naja, ich bin in so einem Land.
0: Ja, klar, genau. <lacht> Richtig. <lacht> Genau, das kennen wir ja von, aus anderen Zeiten, ne? diese ja. Konstellation Deutschland, Österreich, Italien. <lacht> genau. Also ja. wie, wie ist denn da, wie wird sich das denn aus deiner Sicht, darauf, also diese, diese, ne, diese astrologische Konstellation, wie wird sich das denn auf diese politische Wandlung auswirken?
1: Ja, also dieser Loslassmondknoten, der eben, Gewisse Dinge, die jetzt nicht vor dem Vorhang stattfinden oder vor den Kameras, ähm, da lege ich einmal sehr viel Gewicht rein, dass sich etwas ändert. Und dass Dinge ans Tageslicht kommen, zum Beispiel auch Geheimnisse, äh, Abmachungen, von denen bis dato keiner was gewusst hat, Skandale. Ja, und auf, auf einer anderen Ebene, eben ich habe vorhin ganz kurz schon erwähnt, die Sonnen- und die Mondfinsternis. Und bei der Mondfinsternis, das ist eben ein, ein Vollmond mit einem <lacht> Riesenimpact. Ja? Das heißt, mit Riesenimpact meine ich, der Wirkungszeitraum ist an die vier Monate. Ja? Und auch hier, der findet auf einem Fixstern statt, der heißt Algol. Ja? Und ähm, der Algol ist im Sternbild äh, der Medusa. Und wenn du die Geschichte kennst, ja, die Medusa wurde ja von Perseus ähm, geköpft.
0: Mhm. Und
1: insofern, wir hatten sowas ähnliches schon im Herbst und kurzfristig zumindest in Österreich hatten wir politisch eine, ähm, einen kurzen Wechsel in der, in der Führungsebene. Und da kann ich mir vorstellen, ähm, dass wir noch sehen werden, dass Personen in wichtigen Funktionen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Politiker sind, ob das CEOs sind, ob das Regierungsvertreter sind, das, das kann ich nicht, aber ähm, nachdem die Sonne und die Sonne steht für Autoritätsfiguren, ähm, ja, für Menschen mit, ähm, in, in wichtigen Positionen, die etwas ausstrahlen, ja, äh, dass die in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen werden, ja, eben und das wenn man die Bedeutung von diesem Fixstern auch nachliest, steht dann auch wirklich Enthauptung. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwas Tragisches passiert, sondern einfach, dass man sagt, okay, die eine oder andere Person ähm, wird aus welchen Gründen auch immer ihre Funktion verlassen. Ja? Mhm. Und eben, das. ich kann es jetzt nicht auf, auf Österreich, Deutschland oder dergleichen beschränken, aber es zeigt für mich einfach eine Trendwende an. Und mhm. gemeinsam mit diesem Loslassmondknoten, vielleicht gibt es Uh, vielleicht gibt es einfach Klärungsbedarf, uh, der nicht offengelegt werden kann, wo eben keine Klärung erfolgt, weil keine da war. Ja? Vielleicht uh, gibt es andere Anwärter, vielleicht uh, gibt es Rücktritte. Also wie sich das in, selbst uh, in, der, in der Art und Weise entwickelt, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube einfach hier, dass wir einen, einen ersten Wechsel verfolgen können. Und ich kann mir dann noch vorstellen, dass es zum Beispiel Neuwahlen geben wird. Ja, einfach weil, auch jetzt hier wieder äh, mit dieser Mondknotengeschichte, ähm, weil die Strukturen bröckeln. Ja, und ich ja. habe ein super Bild bekommen, deswegen ist es auch wichtig, an den, an den eigenen Themen zu arbeiten, jetzt mittel- und langfristig. Ähm, wenn du dir vorstellst, eine Pyramide aus Würfelzucker, ja, und du fängst an, unten an der Ebene Wasser einzulassen, ja, der Zucker verbindet sich mit einem anderen Element. Ja, und irgendwann fängt diese Pyramide an zu schmelzen, ja, und sie bleibt in ihrer Form bestehen, aber die, die Zuckermoleküle verbinden sich einfach mit dem Wasser und verändern ihre Struktur, ja, und mhm. werden damit viel flexibler. Mhm. Mhm. Und eben, es mag sein, dass die, die Struktur und das alles in der Form, so scheint es, erhalten bleibt, ja, aber die Größe schrumpft ja, mhm. das ist einfach, also das ist das Bild, was ich mitbekommen habe. Und klar, 2022 ist ein Vakuum. Und wann immer Übergänge stattfinden, das macht Angst. Ja, wir haben vorhin kurz gesprochen, das ist einfach eine sehr herausfordernde Position. Ja, und, und was, äh, meinst du, was meinst
0: du mit 2023 ist ein Vakuum?
1: 2022, dieses Jahr. Ja, Ach so. Ist, Jahr. Ist, ist einfach ganz stark für mich ein, ein Übergangsjahr. Ja. Ja, einfach vom Alten in das Neue. Und ähm, zum Beispiel, weil ähm, uns auch die, jetzt nicht nur die alten Strukturen wegfallen oder die Menschen sagen einfach, die alten Strukturen sind so unlebbar geworden ja, und so antilebensbejahend, dass man aus seiner Komfortge äh, Komfortzone getreten wird und sich nach was anderem umschauen muss. Wenn es Vorteile in dieser Krise gibt, ja, aus meiner Sicht, ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen zu, was sind meine wirklichen Potenziale, ja, ich ja, habe mir ja. immer schon überlegt, dieses und jenes zu machen, kann ich damit Geld verdienen, die Leute beginnen sich umzuorientieren, ja. ja, und zu schauen, was können sie noch aus sich machen, ja, und stellen auch fest, da ist so viel mehr, und dafür ist es gut, und das wäre auch so die Einladung zu schauen, wo ist meine Begeisterung, ja. Ja? Und das mit anderen Menschen auszutauschen. Und eben, die Energie entziehen, so wie die, wie die Zuckerpyramide, ja die Energie entziehen aus dem System, ähm, wo man keine Energie mehr hinein investieren will.
0: Genau. Ja?
1: Nämlich Geld, Energie, Aufmerksamkeit und dann sagt okay, ich mache es anders. Ja? Und ja, das ist unbequem <lacht> für viele Menschen, aber es ist einfach die Einladung, man kann sich eine, einen neuen einen neuen Weg gestalten, eine neue Welt gestalten. Und eben, man muss es nicht genau. alleine machen. Ja? Du hast auch in, in, in deinen Videos, hast du bereits Gäste gehabt, wo es, wo es darum ging, ja unabhängige uh, Communities zu bilden. Ja? Selbstversorger-Communities. Und ich war so überrascht, es gibt schon so viel in Wirklichkeit und schon so etablierte Projekte. Das ist ja, in Wirklichkeit ist das ja nicht mehr Neuland. Ja. ja, ja, genau,
0: genau. Nur das ist und hier auch,
1: das, auch das Wiederentdecken von der Permakultur, ja, mhm. Selbstversorgung. Also das wird, das wird in den nächsten zwei Jahren plus der Trend, das fängt mhm. schon an. Ja.
0: Mhm. ja, ja, absolut. Also das ist so, dass das, äh, genau auch diese, ne, dieses Zurück zur Natur und, und zurück zu, diesen, zu dieser Einfachheit, das wird immer mehr Menschen einfach erreichen, ne, weil das eben auch einfach jetzt so die, die Energie ist. Und ähm, ja und ich denke, es ist auch so, früher hatten die Menschen ja äh, oftmals, weil ja alles so perfekt organisiert war, ne? ich habe das immer den goldenen Käfig genannt oder sowas wie Plastic, Elastic oder so. Ne? Mhm. Ähm, also die Menschen hatten ja gar nicht wirklich so eine echte, oder viele, nicht so eine echte Motivation, mhm. aus diesem Alten rauszugehen, weil es ja so bequem war. Ne? Ja, genau. Ähm, und jetzt ist das es... War
1: der Nachteil, ja. Genau, und
0: jetzt ist es teilweise so, dass es den Leuten teilweise unerträglich gemacht wird, in diesem alten System zu bleiben, ne? ja. weil es ja. einfach, äh, es gibt einfach kaum noch Vorteile. Ne? Ähm, ja, also bis auf die Vorteile, mögliche, ne?
1: entschuldige, wenn ich die ins Wort falle, und die mhm. Vorteile, die vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch scheinbar da sind, da ist die Frage zum Beispiel Sicherheit ist das in einem halben Jahr immer noch so? Ich kann es dir nicht sagen, ja? mhm. also das, deswegen die Einladung ist einfach zu schauen, okay, wofür schlägt mein Herz, ja, und mit wem kann ich gemeinsame Sache machen, wenn mich irgendetwas immer an diesem goldenen Käfig oder an dieser Weltordnung gestört hat, ja, wie, wie will ich wie würde ich es gestalten, was mhm. würde ich besser machen?
0: Genau, ja, naja, und deswegen brauchen wir ja auch, ne, also weil ich denke, ein großer Faktor, also für diese, auch für diese, also ich sehe es halt so, ne, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine kleine Tochter anschaue, ne, die ja so alt ist oder vielleicht zwei Monate älter wie deine, ne, oder ja. zwei Monate jünger wie deine, ja. ähm, das ist so, ähm, also das ist so ein äh, kleines Zauberwesen, ne, die einfach so voller voller Freude, voller Neugier, voller Freiheit, ne? ja. also einfach so immer ihrem, ihren Impulsen folgt und einfach so dieses Leben so in seiner Fülle einfach total genießt. Ne? Mhm. Und da kann man, wenn man das wirklich bewusst beobachtet, dann kann man sehen, so sind wir alle auf diese Welt gekommen. Ne? Genau. Total frei, voller unbegrenzter Möglichkeiten, immer mit, mit Neugierde, mit Freude, mit Lebendigkeit, mit unbegrenzter Energie. Ne? Und dann wurden die Menschen in dieses Schulsystem gezwungen. Ne? Mhm. Da wurde das dann alles, dann, dann wurden dann so Dinge ne, beigebracht wie Benotung, Bewertung, Vergleich, Konkurrenz ja. und so weiter. Ne? Und und aus, diesen, aus diesem strahlenden Glückskind wurde halt so ein kleines graues Mäuschen, was ja jetzt noch krasser ist, wenn man sich anschaut, dass die, dass man den Kindern noch Masken aufzwingt und all sowas, ja. und zwingt sie zu testen und so. Ne? So und das ist Aber es entspricht, es entspricht ja nicht unserem wahren Wesen. Ne? Diese, diese Konditionierung, unser wahres Wesen, will ja immer frei sein. Und jetzt, glaube ich, diese, diese Energie, die jetzt auf die Erde kommt, die ähm, erinnert die Menschen, sie erinnert die Menschen an dieses Ursprüngliche, an das, was die Seele wirklich ist, warum die Seele wirklich ja. hergekommen ist und sie merken plötzlich, dass das irgendwie ein Käfig ist um sie herum und dass es einfach mhm. nichts mit Freude zu tun hat, nichts mit Freiheit, auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, ja. aber auch keinen Sinn macht. Ne? Äh, ja. Und das ist halt das, was jetzt gerade so passiert und deswegen brauchen wir auch unbedingt ein neues Schulsystem, weil diese, ne, diese Gehirnwäsche-Institutionen, äh, die, die dürfen einfach nicht mehr sein, weil die einfach die Menschen unglücklich machen.
1: Ich finde ja. das super, dass du das ansprichst, weil das war auch ein Punkt. Eben äh, habe ich mir auch auf deinem Kanal angeschaut, ja? diese Initiative, die vorgestellt wurde. Ich habe hab gejubelt, wie ich das gesehen habe. Ja? Weil ich aus meiner Geschichte, muss gestehen, ich war in der Schule kein Schnellchecker. Ja? <lacht> ich habe äh, hab auch nicht die besten Noten gehabt. Das hat sich aber dann komplett umgedreht, wie ich auf der Uni war. Ja? Und irgendwann habe ich für mich überrissen, okay, ich, es liegt nicht an mir, ich bin nicht dumm, aber ich funktioniere nicht gut in Systemen, wo mir vorgeschrieben wird, wann ich was wie zu lernen habe. Mhm. Sobald ich mich selbst, und das war aber zwölf Jahre, ja, die Erfahrung, dass ich in gewissen Systemen einfach nicht funktioniere, okay? Und vielleicht auch war ein bisschen Bockigkeit dabei, <lacht> <lacht> aber es war, es war viel Frustration, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Mhm. Ich hatte das Glück, ich hatte tolle Lehrer und eben auf der Uni habe ich festgestellt, es geht ganz anders und das hat mich geflasht, ja? Mhm. Warum? Warum hätte es nicht schon zwölf Jahre vorher auch so funktionieren können? Und Eben wie ich dann ähm, auch angetrieben durch diese Krise ja festgestellt habe, hey, es gibt Initiativen, eben wie der Herr Hütte das auf deinem Kanal vorgestellt hat. habe ich mir gedacht, ja, Halleluja. Ja, das ist, ja, weil, schau, das ist die nächste Generation. ja Und momentan haben die Kinder, und das hat halt auch was mit ähm, Jupiter und Saturn zu tun, weil... Saturn ist die Krise, ganz, ganz kurz formuliert. Und Jupiter ist die Lernaufgabe. Ja? Und es ist für viele Kinder extrem schwierig momentan. Ja? Deswegen finde ich, gerade jetzt gehören die Kinder unterstützt. Ja? Die haben so viel Potenzial. Ja? Und das, das kann man sich echt so vorstellen, das wird so eingegraben. Ja? Und mit den Masken, also mit kleinen Kindern, die brauchen die Mimik. Ja, das, das ist also ganz schwierig für mich, ja, für mich persönlich aber und deswegen, wenn hier Freiräume entstehen ja, und eben neue Bürgerinitiativen, da, das wäre mit für mich wieder ein Vorteil, ein lange etabliertes, nicht optimal funktionierendes System und das ist sehr diplomatisch formuliert, ja, <lacht> weil einfach auch die Lehrer sind so vielen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen unterlegen und Sie, viele tun, was sie können. Ja? Und eben zum Beispiel jetzt gerade in den letzten zwei Jahren waren die Anforderungen an Lehrer, die am Freitag teilweise nicht gewusst haben, dass am Montag ein Lockdown ist, ja? extrem schwierig. Ja? Und die sind am Wochenende gesessen und haben sich überlegt, wie, wie bereite ich den Unterricht jetzt online so vor, dass die Kinder eine Chance haben, mir zu folgen. Ja. Mhm. Aber das ist, das ist ja ein ganz ein wichtiger Punkt, ja, einfach auch hier eine neue, einfach eine neue Zeit einzuleiten. Ja?
0: No, okay. Und eben
1: dafür gibt es jetzt ja momentan eigentlich den idealen Nährboden, weil diese Krise beschleunigt das Unterfangen, ausgelöst durch ganz andere Dinge, eben Masken oder äh, eben diese ganze Zeit äh, zu Hause bleiben müssen. Ja? Und soziale Kontakte sind extrem wichtig für Kinder. Ja? Die soziale Kompetenz ist ist eigentlich das, was zumindest wie ich ähm, im Personalwesen war, wurde sehr viel Zeit, also Wert drauf gelegt hat jemand soziale Kompetenzen? ja Nur so, wie sich jetzt die Umstände gestalten, wie sollen sie es denn lernen?
0: Hm. Ja? ja, ja, das ist, äh, ja, also wenn man, ne, wenn man sich wirklich mal bewusst macht, dass alleine diese, ne, die, diese fast Unmöglichkeit, äh, frische Luft oder frischen Sauerstoff ja. atmen, das ist ja das ist ja eine, eine Foltermethode. Das ne?
1: Gehirn braucht äh,
0: Sauerstoff. Und das ist halt äh, alleine das, dass man das nicht nur den normalen Menschen, sondern auch den besonders auch den Kindern antut, finde ich ist, ist absolut für mich nicht akzeptabel. Ne? Ja, ähm, also
1: ähm, soweit ich auch informiert bin, wobei ich habe da keinen Anspruch an äh, Vollständigkeit. Ja? Ich, ich hätte nicht mitbekommen, dass Kinder Hauptüberträger sind. Ja.
0: Nee, also, also
1: einfach, ja, da hat die Kinder kriegen was ab, also das ist jetzt aber meine wirklich ganz persönliche Meinung ähm, wofür sie nichts können
0: mhm. ja. ja und
1: eben im Hinblick auf, wir haben ja noch keine Ahnung, was für etwaige Folgenschäden daraus entstehen ja also ja. aus diesen ganzen ja. äh, verschiedenen Rahmenbedingungen die da entstehen ja und eben die Kinder, es ist, es ist einfach wichtig, dass die Kinder ihre, ihre Potenziale entfalten und leben können, weil, weil sie einfach die nächste Generation mhm. sind. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja. Was ist denn dein, dein Ausblick? Wie, wie siehst du einfach die, die Zukunftsentwicklung so in den nächsten Monaten, in diesem Jahr, auch gegen Ende dieses Jahres? Also mhm. wenn du das jetzt mal auf, auf Globaler, globaler Ebene ist.
1: Eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm, zusammengefasst bis ungefähr ich halte mich da an eine Kurve von einem äh, Astrologen, der heißt Bannot, äh, bis Mitte, Ende 2023 sind wir noch so in einem, ich, ich nenne es jetzt einmal Reinigungs- und Findungsprozess. Ja? Und Reorganisationsprozess. Und danach geht es steil bergauf. Ja? Mhm. Also das ist mit so einer eine Transformationsphase mit unterschiedlichen Facetten. Das, was ich mir gut vorstellen kann, weil ja auch ähm, die Medien nicht, ähm, wie soll ich sagen, oder mein Eindruck war, die Medien haben nicht unbedingt objektiv berichtet, wir kriegen einen Mars in das Zeichen Zwillinge. Ja, Mars steht an sich grundsätzlich für Aktivität, für Energie und ähm, das Besondere daran ist, Mars wird aber rückläufig im Zeichen Zwillinge. Das heißt, wenn das Zeichen Zwillinge jetzt gedeutet wird für meinungsbildende Medien, Meinung, Worte, Gedanken, ja, kann ich mir vorstellen, dass ähm, so wie ein Payback-Effekt stattfinden wird. Sprich, ähm, es fängt auch jetzt schon an, das, was ich mit dieser Zuckerpyramide gemeint habe, ja, Energie entziehen, also zumindest das, was ich verfolgt habe in diversen Foren und, und Communities, dass die Leute Abos abmelden oder ähm, wie soll ich sagen, in einer Art Konsumstreik gehen. ja, Einfach weil das Gedächtnis ähm, nicht nachlässt, nur weil jetzt vielleicht Maßnahmen gelockert werden, ja? sondern ähm, da gab es eine Werteverletzung. Ja. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Medien ähm, gerade im vierten Quartal 2022 eine ziemliche Krise kriegen und runtergebrochen aufs Individuum hätte ich gesagt, ähm, Achtung, Worte können sehr verletzend sein. Ja? Einfach weil ein rückläufiger Maß kannst du dir vorstellen, das ist so: man geht ein paar Schritte zurück, um Anlauf für was Großes zu nehmen. <lacht> Und äh, in dem Sinne kann ich mir vorstellen, dass eine Krise auf die Medienlandschaft zukommt, wo auch hier eine Reorganisation äh, stattfindet, auch vielleicht ausweichen auf andere auf andere Ebenen, so wie es jetzt auch stattfindet, mit Crowdfunding oder Spendenaufrufe etc. Und ähm, eben durch die, durch die Mondknoten gehe ich davon aus, dass ähm, hier einfach noch wirtschaftlich und monetär ja, es zu einer starken ähm, Veränderung kommen wird, die wir uns so jetzt auch vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und wo es einfach darum geht, ähm, wirklich zu schauen, was, was brauche ich, damit ich möglichst unabhängig mich selbst versorgen kann. Ja? Ja, und ja. weniger sich zu verlassen auf den Kontostand oder das, was, was für uns bis dato als Sicherheit gegolten hat. Mhm. Ja? Also speziell dieses Selbstversorgen und wenn man am Balkon ein paar äh, Basilikum anpflanzt ja? und äh, Basilikum äh, Pesto einführt, ja? ein Kilo Reis. Wenn man, wenn man mit sowas zum Beispiel schon einmal startet und dann tauscht man das gegen Eier. Das klingt jetzt sehr banal. ja, Aber im Endeffekt, wenn wirklich dann, und das sehe ich zum Beispiel eher im Herbst, Engpässe punkto Lieferketten und das fängt jetzt teilweise schon in einzelnen Ländern ziemlich massiv an, dass, dass wir hier eben durch Etablierung von Netzwerken, heterogenen Netzwerken, ja, auch einfach austauschen können, ja, dass wir anders einfach unseren, unseren täglichen Alltag und unsere täglichen Bedürfnisse ähm, verwenden können. Ein, ein Klient von mir hat auch zum Beispiel äh, das gut auf den Punkt gebracht, der mehr in der Finanzmaterie ist, dadurch, dass es zum Beispiel Mikrochips ähm, oder das technische kleine Artikel, wenn es zu Lieferschwierigkeiten kommt und es fehlt <lacht> zum Beispiel im Auto, äh, der, der Chip dafür, wie die Fenster rauf und runter gehen. Ja? Ja. Dann wird das nicht mehr in günstige Modelle eingebaut, sondern das, was zur Verfügung steht, in teurere Modelle. Ja. Ja? Und damit entsteht so etwas wie eine Produktinflation. Mhm. Ja? Das heißt, die günstigeren Dinge, weil das auch Logistik, das, wenn die Benzinpreise steigen, wenn die Stromkosten steigen, ja? Lagerung, Kühlung, Logistik, das ist ja dann auf jedem Joghurt. Das ist, in, in, in jedem einzelnen Produkt gibt es dann irgendeine Form von Aufschlag. Ja? Und eben, da hier ein regionales Netzwerk zu schaffen, auch mit Uranus im Stier, und der begleitet uns noch ein paar Jahre, äh, ist mit Sicherheit eine der, der nachhaltigsten und ähm, vielleicht auch innovativsten Methoden der aktuellen Zeit, um einfach zu schauen, okay, wie, wie komme ich gut über die Runden, ohne mir Sorgen zu machen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Also auch ganz praktisch ne? für unsere Zuschauer und ähm, Zuhörer. Ja, ähm, ich, ich danke dir, liebe Marisa, für deine, ähm, deine Einsichten und deine Tipps und deine Sichtweise, also aus, äh, ne, aus astrologischer mhm. Sicht. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Ich danke dir, dass du dir die Zeit dir. genommen hast. Und äh, ich bin gespannt, also was wie die Weltlage im halben Jahr aussehen wird. Also ich denke, es entwickelt sich alles, auch wenn es teilweise heftig ist, ne? aber es entwickelt und rumpelt. Sich, <lacht> genau, es entwickelt sich schon alles in, eine, in, eine, in die richtige Richtung. Aber klar, Bewusstseinsveränderung äh, braucht einfach Zeit. Das ist einfach ja. so. Ne? Und äh, das, ne, also so ein Bewusstsein, was über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, Jahrhunderte. Ja, Das kann sich natürlich jetzt nicht unbedingt innerhalb von einem Jahr vollständig transformieren. Das, das braucht wirklich ja. seine Zeit.
1: Ne? Nämlich auch wirklich auf der zellulären Ebene, ja, die Zellen müssen diese Schwingungsveränderung einmal aushalten oder auch neurobiologisch, ja. Es, ja. Äh, wir merken uns neue Lösungen. Nur dafür müssen wir einmal starten damit, diese zu üben und zu trainieren und uns zu trauen, auch neue Lösungen in die Wege zu leiten. Das ist ja alles genau. Insofern passt das sehr gut. Das
0: stimmt. Also vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über eure Kommentare. Alles Liebe, danke dir.
1: Danke, ciao.
0: Bis bald, tschüss.